0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje tenho uma grande alegria de receber no podcast o professor Ramon Garcia Fernandes, que é titular de Economia Institucional da Universidade Federal do ABC. Professor Ramon, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer Tê-lo aqui
0: com a gente hoje. Não, Ana, ao contrário, prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado pelo, pelo convite. Sei que esse é um podcast que já teve digamos, eh, contribuições ou seja, o nível do podcast é sensacional teve contribuições de pessoas muito importante, muitos dos quais são amigos meus, pessoas que eu admiro, né? então fico especialmente lisonjeado por esse convite.
1: Que bom, professor, e realmente, alguns grandes fãs do senhor já estiveram aqui, né como o pessoal da Economia Underground, e na verdade eu também já tinha a oportunidade de ter ouvido um episódio que eles dedicaram ao senhor já também no Economia Underground e realmente aprendi muito com essas discussões. Falei, preciso trazer o professor Ramon para a gente conversar aqui também.
0: Perfeito.
1: Que bom então que a gente finalmente conseguiu essa oportunidade, professor. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta bem é, é, é básico e que vai remontar aí as suas escolhas de juventude, né? Por que, que o senhor se tornou economista? Que contribuição o senhor pretendia oferecer quando fez essa escolha? Se isso mudou ao longo da sua trajetória? E como é que o senhor foi chegando à economia institucional?
0: Perfeito, Ana. Veja, então, acho que... Vai, então, contar um pouquinho, assim, como eu cheguei, tá? É, a... Então, obviamente, pelo sotaque, deve dar para ver que eu sou argentino, né? Eu estava na Argentina estudando biologia, que era meu sonho de criança. Aí, estando na faculdade, eu percebi que realmente eu, minhas aptidões para biologia não, não funcionava muito, né? Não, não sou um bom observador, não tenho boa visão, não sou bom para detalhes, detalhes físicos, tá? Né? E aí, no meio disso, vim para o Brasil, já estava pensando começar alguma coisa na área de humanidades, né? E o... Uma bobagem que eu sempre falo para os, para os meus alunos quando me apresentam, né? Que aqui, quando eu decidi que ia fazer prestar vestibular, tá? eu estava na dúvida entre economia, história, ciências sociais e filosofia, né? E que ainda não me decidi, né? Então, ah, no fundo, todos estou, digamos, sempre no meio desse conjunto, assim, da, das humanidades, né? Eu escolhi, na época, economia porque eu tinha que trabalhar durante o curso, né? E eu pensei, eu fiz a economia à noite na USP, né? eu pensei que, sendo como estudante de economia, teria mais possibilidades de conseguir emprego. Então, digamos, em grande parte, escolha. E tinha também um pouco uh, uma influência, se você quiser, mais marxista, de que, no fundo, a economia é a, a infraestrutura, o que realmente importa tal, tá, né? Mas confesso que grande parte foi porque eu estava pensando isso que seria... É mais fácil conseguir emprego. E aí tem... A única coisa que eu queria só... E aí não tem nenhuma, digamos, grande preocupação, digamos, com o meu papel na sociedade. Eu acho que na sociedade tem monte de papéis que podem ser úteis, né? Então, acho bom que a pessoa siga o que ela gosta, tenha sua vocação, né? E eu, eu acho... Eu, desde que soube para mim a surpresa na Argentina não era frecuente que existia possibilidade de ser só professor universitário só dedicado a lecionar só dedicado a pesquisa tal tá? que falei puxa isso que eu quero ser né? então isso ainda quando estava Mal tinha acabado de entrar na, na universidade lá na Argentina, um amigo meu voltou aos Estados Unidos e disse lá tem caras que só estudam, só pesquisam, tá? E para mim era abrir o assim, tá? puxa aqui, tá? Isso que eu quero ser, tá? En grande parte, dessa foi o origem da minha trajetória, tá?
1: Que legal, professor. Eu acho que essa, esse seu gosto, esse seu pendor pelas humanidades, pela filosofia, acho que ajuda muito a entender parte da sua trajetória. né? Mas eu queria também te fazer uma pergunta. Eu aprendi, inclusive, com o pessoal da economia underground, que o senhor foi um dos responsáveis pela vinda da economia institucional para o Brasil. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
0: Ah, perfeito. Sim, veja, Em é, é que é uma coisa... É... Digamos, que, isso aí eu inventei sozinho, né? porque, eh, não sei, eu não tenho nenhuma... Eh, eu não estudei, ou seja, economia institucional, sobretudo economia institucionalista original, né? eu, era, sobretudo, um fenômeno bastante estadunidense. Né? E eu nunca estudei nos Estados Unidos, nunca tinha, quando estava na, na pós-graduação, nem pensei em fazer curso fora tal e mas o que eu adorava sei, era ver, sei, parte de sido toda semana e quase todo dia eu dedicava parte do meu tempo a ver as os periódicos novos que chegavam à biblioteca universitária e através de dessa curiosidade de ler periódicos né, eu comecei a, a me interessar a gente a gostar muito do Journal of Economic Issues, que é o um periódico da Associação, do, se chama Association for Evolutionary Economics, que é a Associação dos Institucionalistas Originais. Então, em realidade, eu acabei me entusiasmando pela economia institucional, muito mais pelos autores contemporâneos, né? pelo que saía no periódico, do que porque eu tivesse uma formação de Beblin, Commons, é, Mitchell, né? eu conheci eles através dos seus, dos alunos, dos seus alunos, digamos, se você quiser. Né? É, e é, então eu me, me entusiasmei muito com isso e quando é, eu comecei minha trajetória na pós-graduação como professor, eu eu eh, elementos de economia institucional dentro dos meus, meus programas, né? E, e, em parte, assim, digamos, o esse pessoal que, digamos, e, assim, de alguma maneira, eu, na época, estava na Universidade Federal do Paraná, um lugar que eu adoro, né? E aí foi que eu fui criando um certo clima de difusão da economia institucional lá no Paraná, inclusive, digamos, já que você está falando um dos eh, 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 um dos, dos uma das pessoas que mantém o site de economia underground que é o Felipe Almeida, né? Ele estudou na Universidade Federal do Paraná, inclusive, não comigo, com um cara que foi meu aluno, meu orientando, meu grande amigo que é o Oscar Pesali, né? Então, aí, já, aí se criou uma certa tradição em economia, e a partir da Universidade Federal do Paraná, com o trabalho excelente do, do Felipe, do Óscar, do Marco Cavalieri, né? do Fabiano D'Alto, e é mais posqueineciano, mas também tem simpatia. Foi se criando, um, que juntou com, outros, com outras pessoas, paralelamente Otávio Conceição, também descobriu sozinho a economia institucional na Federal do Rio Grande do Sul e aí foi, foi se criando desse pequeno grupo não se contava que no, no começo nem, nem precisava uma Kombi era só uma moto nós já cabíamos né? mas aí a, a coisa foi crescendo e agora tem não dá pra, já dá para lotar um ônibus então já estamos, estamos melhorando
1: que bom, professor. Agora explica então um pouquinho para a gente o que, é que são as instituições da economia institucional, porque às vezes a gente tem a impressão que todo economista hoje é institucionalista em alguma medida, né? ou seja, a própria expressão é utilizada de uma maneira bastante elástica. Mas, enfim, para a gente tentar entender do que estamos realmente falando, seria bom o senhor tentar esclarecer esses conceitos para a gente.
0: Perfeito, Ana. E, veja, o... O negócio, como você falou isso, a economia institucional virou uma... Desculpa, não. O uso, da, o uso do conceito de instituições em economia virou uma... Foi uma das coisas que o mainstream incorporou de heterodoxia no, digamos, nos últimos 40 anos, digamos. Ou seja, falar de instituições nos anos 80, 70 até 80, né? era uma coisa que, digamos, é completamente irrelevante e especialmente a partir, eu entendo isso, que a partir do fracasso do, das, das reformas promovidas pelo Banco Mundial, eh, os programas de ajuste do Banco Mundial e do FMI nos anos 80 para 90, né? Aí os caras começaram a pensar por que, que isso fracassou né? se a, se aqui digamos se esse plano é maravilhoso né? não porque então é que as instituições os países não estão pre... as instituições são obstáculo para eh, para que esses planos tenham sucesso então a partir daí eh, as, o mainstream começou a olhar as instituições certo e, tanto no sentido da das regras formais, como as regras informais do funcionamento da economia. Agora, eu acho que demos o conceito de instituições, é uma coisa, se você quiser, um pouco mais amplo, tá? Eu, eu acho que tem várias assim, definições. O dia que eu dou aula em instituições, passo duas horas lendo definições diferentes e discutindo elas, né? mas a mas eu diria duas coisas uma que é, uma coisa que o economista ou Walter Nibund, dos economistas institucionalistas alunos do Polanyi tá, é, falam né, que em grande parte a gente pode pensar em instituições como a cultura de uma sociedade tá? ou seja é um conceito bem amplo tá? se você quiser uma uma definição que é mais caseira minha tá? Eu diria que instituições são a componente social na conduta individual, né? Ou seja, que que tem, digamos, da sociedade que afeta... Nós somos indivíduos com todo os nosso potencial de escolha e tal. Isso aí não vou negar, isso é meio óbvio, né? Mas, é, mas é, que essa escolha não é uma escolha aleatória, tá Ou seja, nós temos certas maneiras de certos hábitos de pensamento, certas certas tendências, tá? Que dependem da sociedade onde a gente está, onde a gente se criou, uma combinação das duas e as duas forem diferentes, né? é uma bobagem mais, que eu sempre conto, eh, imagino casos e não é que a, a, quando um nenê vai nascer, né? aquela a, a proverbial cegonha Pergunta para o neném, você gosta de futebol ou de beisebol? Né? Então, se o, o neném fala futebol, a cegonha joga ele no Brasil, e se fala de beisebol joga ele nos Estados Unidos. Né? E se o cara fala cricket, joga no Paquistão. Né? Não, não é isso. Né? Ou seja, as, as pessoas nascem, ou seja, nascem numa sociedade e incorporam-se... Nos seus gostos, certo? Nas suas preferências, monte de coisas sociais. Né? A maneira de ver o mundo. Então, isso, isso essa é a parte que eu digo que é central das instituições. Não é só as regras do jogo, que também é uma dimensão relevante. Né? Mas eu entendo que esse conceito mais amplo de instituições é isso. É quase falar da cultura de uma sociedade.
1: Interessante, né professor, porque por meio desse conceito já há uma, uma crítica, por assim dizer, direta a, a, ao mainstream no sentido dessa visão metodológica né da ação humana a partir sempre de uma ação individual, racional e utilitarista né e ao mesmo tempo mostrar o quanto é difícil, se não impossível isolar a ação humana da ação social, não é isso?
0: Isso, sim, sim. Exatamente, sim, Hugo. Nós somos eh, seres sociais, essa é a questão básica. A gente, por uma questão metodológica, pode preferir começar falando. Ou seja, quando você começa explicando, digamos assim, eh, estudando economia em geral, se tá? pode dizer, perfeito, eu, eu tenho que escolher um ponto de entrada. Tá? Esse ponto de entrada, pode ser perfeitamente a questão de escolha individual, tá? Então, é um problema, é, óbvio, um problema relevante, um problema, mas é, você tem que ser perfeito, mas essa escolha individual tá? está necessariamente condicionada por, é, por umas características que estão além do indivíduo, ou seja, ninguém nasce num repolho, né? Tá? todo todos nós nascemos num contexto social então é, ao mesmo tempo temos também é, que, que isso é uma forçada de baja acho do, do pessoal mais ortodoxo tá, que pensa que se a gente não se a gente dá características reconhece a dimensão social acaba dizendo que somos todos jovosinhos criados pela sociedade e tal, né, que não temos margem de manobra isso, certo? Não, não faz o menor sentido. Nós, obviamente, temos uma grande margem de manobra, né? Mas dentro do que eh, a gente aprende numa sociedade, da maneira que a gente se forma numa sociedade, né?
1: Sem dúvida, quer dizer, reconhecer essa dimensão social não implica negar a dimensão individual, mas então,
0: exato, a
1: exato. situação humana é complexa e quanto essas dimensões se interrelacionam, né, professor? Mas até por isso, a gente também percebe que existem várias vertentes de institucionalismo, né, quando eu estive aqui com o Felipe Almeida e os demais do Economia Underground, eles procuraram inclusive diferenciar em que medida o institucionalismo originário do Veblen, do Common, se diferencia de algumas outras vertentes, algumas mais alinhadas, por exemplo, com os livres mercados e etc. Como é que o senhor vê essa questão, professor?
0: Veja, então, é, primeiro, o próprio movimento institucionalismo original né, é uma coisa que já em si é, se você quiser, é plural, porque é um invento, se você quiser assim, é um invento de um cara chamado Walton Hamilton, que ele diz, olha, es é assim, os que temos certa visão de mundo, tá? somos institucionalistas. Né? E aí, nisso aí, ele pega no mínimo duas tradições que não tinha muito diálogo entre elas, né? que a tradição mais webleniana e a tradição mais do Comus. Tá? Um pessoal, digamos veblen um crítico muito forte da sociedade então um cara que não gosta de fazer concessões né? com comuns que um cara que é o contrário cara que está querendo fazer eh, melhorar a sociedade com uma visão crítica à sociedade tá mas entendendo que a reforma tem que ser eh, digamos, tem que ser gradual, certo? De dentro, modificando assim, as regras da sociedade, tá? Então, como são, assim, digamos, espiritualmente, se você quiser, são muito diferentes, tá? Então, você junta uma série de pessoas que são é, críticas da sociedade, tá? Em diferentes graus, tá? Mas que, isso, que querem uma sociedade mais justa, mais uma, isso, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Tá? Então, acho que esse é o grande espírito tá? que anima assim, o institucionalismo original. Tá? Depois tem a questão do novo institucionalismo, né? que é muito forte análise econômica do direito, que é uma coisa muito interessante. Né? Mas que o, o novo institucionalismo é uma... De alguma maneira, é uma invenção do Williams, tá? Ou seja, não quer dizer que eh, os outros autores não sejam relevantes, né? Não, digo, Williamson é o cara que tem a ideia, que, por isso eu acho, Williamson tem dois méritos, a, a obra própria dele, mas Williamson como organizador, se você quiser, como empreendedor acadêmico, tá? É um cara que saca, nós temos que fazer um movimento, tá? Que junto, mas ele percebe as afinidades com o Norte, as afinidades com outros caras, e diz: Olha, vamos criar uma coisa que eu, Williamson, vou denominar nova economia institucional, certo? E, que, digamos, ele é muito claro do começo em dizer. Eh, Olha, eu não tenho nada a ver com eh, o institucionalismo original, exceto com o comus. Eu gosto do comus. Né? Mas, inclusive, ele usa muito pouco como Se Isso é engraçado. Ele diz gosto do comus, mas ele usa muito pouco, né? E, tem, tem uns trabalhos que eu fiz aqui, que eu estou meio resumindo uns trabalhos que eu fiz com o Oscar Pesales sobre Williamson e a construção da nova economia institucional, né? Mas no fundo isso, o Williamson é um cara que ele define a nova economia institucional, ele junto junto norte, junto ao costa, ele, ele cria. Tá? Tem um conto do Borges que chama, acho que é Kafka e seus precursores, tá? que ele diz, que o Borges vai dizer, olha, ninguém é precursor de Kafka, tá? ou seja, quando você tem o Kafka, a partir dele é que você diz, ah, esses caras que viram antes podem ser considerados precursores. Tá? Mas quando você está antes, você não sabe que você vai ser precursor do CAF. Tá? Não tem um elemento. Não. Williams é um cara que consegue juntar monte de elementos tá? para criar uma nova economia institucional. Essa nova, econ... Digo, essa nova economia institucional é um movimento. Base, ou seja e que é muito metodologicamente sensato, se você quiser, do meu ponto de vista, mas que é claramente um movimento que é, gosta mais do do, chama se gosta mais do mercado e tem menos preocupações com a justiça social, então, Do que o institucionalismo original, e eu acho que a preocupação com a justiça social é uma das coisas definitórias do institucionalismo original. Então, aí tem uma diferença de visão, certo? Ou seja, mesmo North, quando às vezes critica claramente algumas coisas da economia do mainstream, tá? Então, North é um cara que está muito pouco preocupado com a justiça social, né? Então, é, então é, independentemente da grande relevância da sua obra, né? Thomas, diga, desculpa, eu interrompi aí.
1: Imagina, professor, é só porque enquanto o senhor falava, eu lembrei que o senhor, inclusive, tem um artigo cujo título é exatamente o que a teoria dos custos de transação poderia aprender com o institucionalismo original. É muito interessante que, às vezes, nós do direito recebemos o institucionalismo pelo olhar desse neo-institucionalismo, o neo novo institucionalismo, sempre com preocupações muito voltadas para os custos de transação e de repente vem o senhor e diz, olha, existe muito mais do que isso. né? Então, até ampliando um pouco a preocupação que deu em seja esse artigo, o que realmente nós temos a aprender com o institucionalismo original? Seria realmente essa preocupação com a inclusão de discussões relacionadas à justiça social, isso. ou é que tem outras abordagens?
0: Não, veja, eu acho que essa base, e vou te dar um exemplo que acho bem interessante, ah, sou suspeito mas acho interessante né e, pensa isso e que que o pessoal do digamos da nova economia institucional e eh, do digamos do inclusive o direito baseado nela até onde eu conheço né e, tem de preocupação quando você estuda por exemplo as empresas né? uma contribuição fundamental do Williams acho eu, é o conceito do oportunismo. A ideia de que as pessoas podem procurar seus interesses em detrimento do coletivo, tá? Então, o que, é que o Williamson vai estudar? A possibilidade de que os gerentes tá? eh, defendam seus interesses em detrimento dos acionistas, certo? A, ao mesmo tempo, estuda a possibilidade de que os subordinados, certo? Eh, defendam seus interesses, indo contra as decisões dos gerentes. Tá? Acho razoável. Tá? O que chama atenção é a questão da eh, assimetria completa, ou seja, Williamson em nenhum momento se pergunta em que medida os gerentes podem sacanear os subordinados, ou em que medida os acionistas podem sacanear os gerentes, certo? Hum? E eh, mais ainda, ah, em realidade, se você for considerar uma estrutura de poder, tá? que uma coisa que Williamson também fala, né? é bem mais provável que quem tem mais poder eh, exerça seu oportunismo sobre quem tem menos, ou, ou que mesmo que todos sejam oportunistas, né? Tá? ou que ten, sejam potencialmente oportunistas, pois isso também é uma coisa mal entendida, Williams, tá? nem todo mundo oportunista. O tá? oportunismo é possibilidade que existe tá? na, na conduta humana. Mas, então, que, qual é, que é o risco para a sociedade maior? Tá? Que, os, eh, que os operários eh, sejam oportunistas em relação à direção ou que a direção seja oportunista em relação aos operários. Quem tem mais poder nessa relação? Né? E o Williamson, para mim, ficaria óbvio que uma, uma decogência do pensamento dele né? deveria ser que os dois grupos podem ter condutas oportunistas e que um deles, por ter mais poder, né? claramente suas decisões oportunistas podem ser muito mais prejudiciais para o conjunto do que o outro. Tá? Mas Williamson só olha para um lado, tá? então, e acho que a própria análise econômica do direito em geral né, está mais preocupada com essa possibilidade de alguém digamos, ir contra os interesses dos acionistas. E por que cargas aos acionistas vão ser os caras mais privilegiados numa sociedade? Então, aí volto, estava... Eh, Estava eh, lendo recentemente, é um texto que eu uso para as aulas, né? a, a, de, um, de um, inclusive, um professor de administração chamado Norman Bowie, que ele discute as, eh, digamos, a, a empresa como uma. Eu dizer, vou, vou procurar depois o nome, mas a empresa como um empreendimento social, uma coisa assim, tá? Então, na empresa você tem monte de stakeholders, tá? E por que o stakeholder privilegiado tem que ser acionista? Tá? E que, o que lhe confere esse privilégio? Tá? Por que tem que ser a pessoa mais preocupada com, com a qual a sociedade, com cujos direitos a sociedade deve se preocupar mais quando pensa numa numa sociedade, numa empresa. Tá? Por que digamos, a gente tem que fazer tudo para que o acionista seja o privilegiado tá? e evitar que ele seja, de alguma maneira, eh, traído ou o que for, tal, pelos restantes parceiros nessa sociedade. Tá? Essas são as, as simetrias.
1: Muito interessante, né, professor? Porque, é, é, como o senhor diz, é a construção de um tema que, em princípio, é técnico como oportunismo, mas ela envolve a prévia delimitação dos interesses que serão analisados, né? Como o senhor diz, por que não considerar os interesses de stakeholders como os trabalhadores? E mais do que isso, porque nesse exame a gente vai abstrair a questão do poder, né? E talvez essas uma contribuição, né, da, não só da, da economia institucional original, mas também da própria sociologia, dizer, olha, não temos como analisar relações sociais sem entender também as dinâmicas de poder, né? e, e é claro que quando o Williamson, ele toma essas opções metodológicas, várias dessas opções, elas são influenciadas, ao meu ver, por é, é, opções políticas, quando não ideológicas, ainda que muitas vezes não sejam assumidas. O concordaria com
0: isso? Isso, 100%. Sim, 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 é um negócio. Ah, então, tentando assim, eu acho isso, afirma uma, uma, uma questão fundamental para o funcionamento, ou seja, o empreendimento produtivo é uma coisa fundamental para entender como funciona a sociedade, tá? Eh, eh, esse produtivo no sentido mais amplo, não precisa ser só indústria, pode ser serviço, pode ser agricultura, tal, o que você quiser. Tá? Eh, a, a sociedade tem que olhar para dentro disso. Né? Ah, ou seja, você tem que ter, de alguma maneira, o poder de eh, eh, intervir certo, no que está acontecendo lá dentro, tá? especialmente quando você tem situações de assimetria de poder muito grandes. Tá? Então, eh, então, eh, acho que não sei se, se, digamos, se estou eh, respondendo exatamente o que você falou, mas acho que então isso é que você tem que conseguir eh, olhar, tá? Eh, a sociedade tem que poder dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, tá? Então, a, e são é uma coisa aí, lembrando, parece artigo, chama afirma como uma comunidade moral, tá? Então, essa é a ideia, afirma, são pessoas, tá? Um conjunto, e não só que estão na firma, tá? Os fornecedores, a comunidade, a as, as famílias que estão em volta tá são todos parte de é, é, tenha tenha dizer certo se quando uma é, grosseiramente, veja quando uma firma sai de um lugar é, o que é, o caso dos Estados Unidos é típico tá quando a firma sai do interior de Massachusetts o interior do Ohio, tá? e vão para o sul dos Estados Unidos depois para México e depois para China e tá? é, Afirma fuera, y, y ningún fica preocupado. Y ese es cara del interior de Ohio que que dedicaron, a, toda série, en términos de, de, de la propia economía institucional, la eh, nueva economía institucional, son caras que tienen activos específicos, votados ¿eh? voltados a trabajar en una determinada firma. Caras, en cuanto que, o capital, digamos, monetario, ¿eh? é completamente fungível, flexível, tá? o, os ativos específicos dos trabalhadores dependem de que eles possam ser aproveitados em um lugar específico. Tá? Mas, e a literatura, que, que em geral privilegia, tá? o fato, não, digamos, os caras, os os, os acionistas têm que ter privilégio, porque eles são os donos das máquinas, as máquinas, se não são utilizadas, nessas não tem um segundo, no tengo uma segunda melhor utilização, enquanto cuanto capital, enquanto que o trabalho pode encontrar outros empregos, não, exatamente o contrário, o capital que pode encontrar, o capital que tem mobilidade, os trabalhadores não, tá? então quando você analisa a situação sem considerar essa simetria, você está, inclusive, você está, está violentando a própria lógica da teoria econômica que você está formulando. Para não falar da justiça, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Aumenta a complexidade, mas enfim, a realidade é complexa mesmo, né professor? Sim. E, e me conta uma coisa, professor, é, eu acho que essa parte da sua explicação já ajuda bastante a resposta da, da minha próxima pergunta, que é exatamente saber onde é que a economia institucional se encontra nesse debate entre ortodoxia e heterodoxia, por que ela pode ser considerada heterodoxa, como é que ela dialogaria com outras áreas é, também consideradas heterodoxas.
0: Veja, Ana, eu acho que o que está tendo é uma, uma consciência tá? de que, em geral, o que a gente chama de economia heterodoxa, independentemente que venha de diferentes tradições, tá? é, tem muitos elementos em comum. Tá? Ou seja, eu, eu acho que está se formando de alguma maneira, é, se você quiser, um, um grande caldeirão assim, de, de ideias heterodoxas. Tá? Que aí, digamos, é, 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 eu acho que se você juntar, digamos, é, é, institucionalistas, pós-keynesianos, é, marxistas, os diversos radicals, não tão marxistas, sino de diferentes versões de esquerda, tá? ou que, se você quiser, tipo, socialistas, assim, a La Polani tal, tá? ou. Eh, mas aí que está, eh, e, e para mim também, eh, que, que é uma parte que eu discuto às vezes com meus colegas heterodoxos. Eu acho que até a coisa pode, ser, pode ir além, digamos, porque se diz, tem muita coisa na economia comportamental, por exemplo, que é perfeitamente compatível com a visão heterodoxa, mesmo que tenha cara, ou seja, mesmo que economia comportamental, os grandes nomes de economia comportamental façam um esforço enorme para serem aceitos pelo mainstream, né? E já foram, né? mas, eh, mas os elementos de economia comportamental Tá? o que está no Simon, por exemplo, né? no fundo, que está em Kahneman e Dversky, tá? não é muito compatível com a economia doméstica. Tá? E, eu, então, o que eu diria é isso, tem, tem um grande, eh, e, e por ser a nova economia institucional, também tem muitos elementos, tá? diz isso, por que, que afirma determina seu tamanho de tal ou qual maneira quais são as possibilidades de organizar a firma quais são os limites tal e, veja, isso aí está também é perfeitamente compatível com uma visão realista de economia tá? o que o que eu acho isso é que que no fundo o que o que diferencia se o, o mainstream da mainstream, não, por assim, ortodoxia, de heterodoxia, por de uma maneira mais, tá? e uma eh, preocupação digamos, da ortodoxia porque a economia só pode ser feita de uma maneira certa. Tá? Essa maneira tem que ser a partir da análise formal e individualista, pá, pá, e eh, a ideia de que, essencialmente, o eu acho que a teoria sempre tem uma torcida, se você ser sempre se um, está torcendo por alguém né? e o, o a visão ortodoxa claramente torce né? pelos, eh, eh, pelos mercados certo sempre pensa que o mercado é a maneira mais eficiente de alocar qualquer coisa né? e pelos donos do capital certo, para, então, para simplificar. Tá? Então, eh, eu acho que, então, quando você me pergunta de economia institucional em relação ao institucionalismo, desculpa, original, em relação às outras escolas heterodoxas, eu acho que, no fundo, está tendo uma convergência, ou seja, eu falo com o pessoal, digamos, meus amigos pós-keynesianos, tá? honestamente, muito parecido. Tá? Mas se você vai ver também, é, com muitas coisas dos marxistas também, digamos, tá, os marxistas têm aquela preocupação com a teoria do valor e com, que, então, que uma preocupação, digamos, que não é digamos, não é tão grande, na, ou seja, é que não, não existe muito assim na teoria. Ou seja, é uma visão diferente do valor, certo? Do que a da economia institucionalista original, mas veja, no fundo são, são coisas assim, que são compatíveis, são visões diferentes, mas que convergem tá? na eh, explicação da realidade. Tá? Então isso, digamos, você... Desculpa, assim, o, o ponto fundamental é isso são as teorias, tá? são construções que você faz... Tá? intentar entender las realidades. ¿tá? Como se hace recortes diferentes, ¿tá? no es necesario que una teoría, si una teoría está certa, otra otras estén ¿tá? Teorías diferentes pueden eh, contribuir para explicar la misma cosa. ¿tá? Son maneras de olhar ¿tá? que pueden se sumar en no mínimo em muitos casos. Tá? Então, por isso eu digo que não é, eh, por exemplo, se, se o economista marxista tem uma questão da teoria do valor-trabalho, papai isso para os economistas institucionalistas é uma coisa eh, muito eh, menos relevante, tá? não quer dizer que não possam dialogar sobre eh, como construir uma boa economia.
1: Perfeito, professor. Então, a gente poderia dizer que o que une talvez todas essas áreas, quase que numa perspectiva de, de integração, de convergência, seria uma, uma abertura para a multidisciplinaridade, para o pluralismo metodológico, e daí uma diferença marcante em relação à ortodoxia?
0: É, perfeito. Eu acho que isso tendemos... É, primeiro, isso é uma abertura para as outras áreas, certo? Uma defesa é, é, que seria... Aí que estar é uma defesa da multidisciplinaridade da interdisciplinaridade né? que, em geral, digamos é mais do que ser uma defesa assim, que, que precise ser tomada como ponto de partida né? é uma consequência de que você não consegue explicar as coisas se você não põe no, no meio disso elementos da sociologia, da antropologia, da história né? então é, é meio é, então, do direito já que estamos aqui né então Deus é uma umamúl uma, é, uma e que não é uma uma decisão a priori tá é uma coisa que acho que é impossível fazer de outra maneira tá agora o você falou isso o... a outra questão fundamental é a questão de que é uma questão metodológica, né? mas é a questão do grau de realismo que você quer, quer com suas teorias. Né? Então, se você acha que, de alguma maneira, o, Isso, o... o realismo eh, não é uma Volta ao vídeo Friedman, né? se, se você acha que o realismo não é relevante, Tá? que o importante são as previsões tá? é... ah, Perfeita. então você fazer uma teoria que não explique ou seja, que fale sobre modelos muito abstratos tudo então, bem, então essa é outra maneira de você querer entender o mundo tá? eu acho que essa maneira funciona muito menos do que a que eu estou propondo aqui né?
1: Sem dúvida, professor. E, e quais são os impactos, então, professor, dessas reflexões sobre a própria é, é, definição do que seria a, a economia? Eu acho muito interessante mencionar um artigo do senhor cujo título é bastante instigante, né? A retórica e a procura da verdade em economia. Eu queria muito que o senhor explorasse um pouquinho essas conclusões, até porque acredito que, que é importante a gente pensar, né? ou seja, a economia é, é, é uma ciência, é, que tipo de ciência, é, ela é também uma retórica, em que medida a economia institucional reposiciona essas questões?
0: Ah, perfeito, Ana, isso aí é, 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 veja, eu acho um ponto muito legal isso, e aí eu te diria, eu acho que tem uma uma questão que, eh, que acho que é importante é, digamos, deixar claro assim, a minha visão de que, que é assim, a, a retórica. Né? Veja, eh, tem uma coisa fundamental que eu sei. A retórica é, por um lado, né? o estudo da, eh, da argumentação, certo? Por outro lado, o uso da própria argumentação, ou seja, a maneira de você melhorar. Então, eh, o então, que quer dizer? Eh, se, eh, se a retórica é uma disciplina que, que tanto eh, refl reflexiona sobre, seja, reflete sobre a, a maneira de, de construir um argumento, tá? como, como dá ferramentas, para melhorar os argumentos. Né? A retórica então, está presente em qualquer campo do conhecimento. Né? Não só, está, está presente em quase todas as atividades sociais. Tá? Ou seja, nós argumentamos, certo? Seja na, na política, seja no direito, seja na ciência. Tá? Ou seja, quando, grosseiramente, quando... É, Ser um físico tá? faz quer demonstrar um ponto tá? e faz um conjunto de, de um sistema de equações super complicado. Tá? E ele está querendo dizer: Olha, eu pra, eu chego nessa conclusão tá? através desse procedimento. Tá? Eu argumento dessa maneira. Tá? Então, no fundo, isso, a retórica entendida de uma maneira mais... Seja, desculpa. A argumentação é central tá? em qualquer campo de atividade humana tá? e a retórica é a, a disciplina que estuda a argumentação. Tá? Então, até aí vamos. É, depois disso, tá? eu diria perfeito. Então, tá, a retórica, se você quiser uma outra tem, dimensão, tá? a retórica é a parte digamos, que estuda a argumentação quando os argumentos não estão... quando as premissas, os argumentos não estão 100% garantidos. Tá? Ou seja, o que quer dizer? Se eu digo silogismo típico, tá? todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Tá? Isso aí é lógica pura, aí não precisa retórica. Tá? É... Ou seja, tem uma argumentação, tá? se você quiser então, separar essa argumentação, puramente de lógica formal. Tá? Agora, se você diz uma coisa o seguinte tipo, eh, eh, todas as mulheres, as mulheres têm direito a decidir sobre seus corpos. Tá? A gravidez é um processo que ocorre dentro da mulher. Portanto, a mulher tem direito a decidir sobre como o que fazer com a gravidez, certo? Tá? Por exemplo, para discutir a possibilidade do aborto, tá? Veja, isso aí é um raciocínio também lógico, tá? Mas as premissas são discutíveis, tá? As três premissas, ou seja, as duas premissas e, portanto, a conclusão são discutíveis, tá? Quando você está fazendo uma análise, tá? na qual as premissas não são 100% garantidas como verdadeiras ou falsas, tá? sino que são premissas debatíveis, tá? e, portanto, as conclusões também são, você entra especificamente no campo da retórica. Tá? Aí sim, é retórica. Então, o que eu digo? Quando toda ciencia ciência... Tá? Tirando as coisas que são muito. Eh, ou seja, então, de vai. O, o, o artigo se lembrou chama retórica gestória procura a verdade. Então, o que, que é a bendita verdade? Eh? Então, eu acho importante entender que hoje a verdade, né? É essencialmente um consenso que nós temos sobre determinada coisa. O sea, por que, que nós dizemos que. Oh, a Terra é redonda. Tá? Veja, tem um consenso das pessoas que, pessoas relevantes, pessoas que que dizem que a Terra é redonda. Tem um maluco terraplanista. Está perfeito, mas para tudo que, digamos, é relevante, nós aceitamos que a Terra é redonda. Eh, nós aceitamos que tem uma, que a vida no, no planeta tal, começou no numa época, assim, pré-cambriano, tá, não sei o quê, pipipi. Então, veja, então, nós, nós vamos eh, tecendo consensos, tá, que é o que nós aceitamos como verdades. Tá? Agora, na ciência geral, perfeito, você tem algumas verdades, tá? e tem um, mas em todas as coisas estão digamos, na fronteira do conhecimento. Tá? Você tem discussões, tá? Você precisa argumentação, você precisa retórica, as afirmações não estão 100% garantidas. Então, acho que é nesse sentido que eu digo que a retórica é uma coisa essencial, né? porque eh, você não, não tem ciencia sem retórica. Né? Ou seja, a retórica é constituinte e indispensável de qualquer esforço científico.
1: Muito, muito boa explicação, professor, e especialmente quando a gente percebe que muitas vezes o que o mainstream quer é posicionar a economia quase como se fosse tudo baseado em verdades absolutamente indiscutíveis, quase próxima de uma é, ciência natural. Quando O senhor acabou de dizer, né, até em ciências naturais, até em outras ciências, até ciências mais duras, há um espaço considerável para a retórica, quanto mais quando estamos falando em assuntos humanos tão complexos e que dificilmente poderão ser reduzidos né, em premissas absolutamente inquestionáveis. Né?
0: Isso, é exato. Ah, só uma coisa, veja, de um tem... É é toda a área digamos, da da próprias matemática né as matemáticas também tem uma retórica tá? o que, que como você aceita um teorema tá? Por que, que essa demonstração vale e aquela outra não vale tá? como, então eh, então isso aí temos as matemáticas também tem uma argumentação tá? então isso para não falar das outras ciências naturais né? então
1: Hum. Sem dúvida, professor, Não, excelente. E professor, algum aspecto específico é, do Brasil que o senhor acha que vale a pena mencionar? Ou seja, porque muitas vezes a gente tende a ler muitos autores é, é, do Norte, que obviamente vão, mesmo os da economia é, institucionalista no sentido mais original... E, e estamos diante aqui de um, de um país que tem diversas características. Né? Então, quando o senhor diz que olha a economia institucional é, original ela tem uma preocupação com justiça social, obviamente que num país com as nossas características isso tem um colorido muito diverso dos países do norte. O senhor teria algum ponto a destacar assim, das reflexões brasileiras, por assim dizer, a respeito das instituições que o senhor gostaria de compartilhar com a gente?
0: É, veja isso aí é uma coisa mais complicada. É, é, é complicado né o, o que eu diria que é, é assim, que a, a evolução de é, qualquer qualquer sociedade né? é, é fundamental estudar isso assim, como vai se dando o seu o processo a mudança, as suas instituições. Então, então nesse sentido, o, o Brasil não é um, um, um ponto fora da curva. Né? O Brasil é, Eu acho que, digamos, se você quiser, aí uma uma coisa que eu sei, gostaria de, de lembrar. Assim, que, que acho que aí teve, é, de alguma maneira, isso teve algum uso meio, eh, se você quiser, eh, infeliz tá? da, das, das instituições eh, no debate eh, brasileiro. Tá? Que, eh, em grande parte, aquela ideia, digamos, de que o Brasil não funciona porque tem as instituições erradas. Tá? Então, isso, digamos, aquela coisa do do homem cordial, tal, a coisa de que, não, que aqui no Brasil, digamos, as relações são pessoais, então, digamos, você não, não, não chegou na impersonalidade do mercado, pipipique. E, veja, então, aí, curiosamente, acho que isso, não, no Brasil, ah, acabou tendo eh, uma, digamos, o resgate das instituições né? passou por uma coisa que acabou sendo meio meio ruim, né? porque eh, foi a coisa de dizer, olha, o, 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 que, mas de alguma maneira aquele espírito, te falei quando entra a, economia, a preocupação com as instituições na economia mainstream, né? que depois o programas do Banco Mundial fracassarem na África, tá? então diz não, o problema são as instituições. Tá? E aí, então, é, aí se diz, ah, então, o problema do Brasil é que o Brasil não tem as instituições, é, é, aquela aquela coisa que o pessoal diz, era a recomendação, get the institutions right, né? consiga as instituições certas. Né? Então, diz, o Brasil não tem as instituições certas. No Brasil tem pessoas, ou seja, não, ou seja, o, o capitalismo no Brasil não vinga porque tem muito compadrio, porque tem, digamos, muitas... Digamos, e aí, no fundo, isso acaba alimentando a, eh, o, o sentimento de vira-lata, o vira assim, que é uma mais características institucionais mais lamentáveis que acho que eu, como uma pessoa que mora quase meio século aqui, né, posso dizer essa coisa do do viralatismo, de dizer, não, a gente, puxa, a gente deveria ser Miami, mas somos São Paulo. Né? Então, então e, e, esse é o ponto que acho... Eh, 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 e aí uma última coisa, só para entender, se você quiser uma agenda mais positiva, tá? eh, eu acho que uma coisa muito interessante é refletir, digamos aí, uma coisa que eu tentei fazer alguma vez, mas acho que deveríamos retomar, né? tentar entender, digamos, uma coisa, eh, as assim, contribuições centrais de um dos caras que eu mais admiro, que é o Carl Ponani. A questão, digamos, de, de zero área perfeita. Então, digamos, para você ter uma, uma economia de mercado, né, implica na criação do, de coisas que não são naturalmente mercados. Né? O mercado de terra, o mercado de trabalho o mercado de dinheiro. Né? Como que esses três mercados foram se constituindo? Então, Polanyi fala isso sobre Inglaterra. Mas é sempre interessante, perfeito, e como foi isso no Brasil? Como foi, então, digamos, a, a tentativas de criação desses mercados e a reação a isso que o, o, o Polanyi chama o, o duplo movimento, tá? a reação da sociedade contra esse avanço do mercado. Tá? Isso aí é um assunto que acho que vale a pena eh, olhar com mais detalhe. Hein?
1: sim. E, e, e é muito interessante, eu vou até lhe fazer uma provocação a respeito desse ponto que o senhor toca, né? porque sim, é, às vezes, quando a gente tenta contextualizar essas preocupações no cenário Brasil, há um sentimento assim de pessimismo e quase que de desânimo, né? Porque fala assim, não, as instituições aqui são equivocadas, mas isso é fruto de um processo muito antigo, colonial. A gente pode até trazer, né, as reflexões, por exemplo, do Acemoglu e do Robinson, as instituições extrativistas, toda aquela coisa da dependência de trajetória e que mudar instituições não é fácil, né? porque no fim das contas é como o senhor falou, é mudar uma cultura. Muitas vezes a gente muda a lei, mas isso não traz nenhum efeito na sociedade, né? aquele saldo das leis que, que não pegam. E aí o ponto que me causa uma especial aflição. O, o mainstream, apesar de extremamente reducionista, como a gente já viu aqui, ele nos dá uma pauta de ação que, que é, digamos assim, operacional. Né? Então, errada ou não, restritiva ou não, eu posso aplicar aquele conhecimento, por exemplo, para a formulação de políticas públicas. Quando a gente vai ampliando a nossa reflexão, a complexidade também vai aumentando imensamente. Né? Então, por exemplo, como é que a gente poderia fazer para mudar instituições que não funcionam no Brasil? A economia institucional, ela hoje conseguiria me oferecer mecanismos para a implementação, de políticas públicas, como é que o senhor vê isso, inclusive do ponto de vista prospectivo, assim, né? no, no futuro, o senhor imagina, por exemplo, a maior utilização de todos esses conhecimentos do institucionalismo na formulação de políticas públicas, inclusive para efeitos, quem sabe, de, de mudanças institucionais que são tão desejadas, mas ao mesmo tempo tão difíceis né, de serem implementadas?
0: Sim, é... perfeito, Ana. É... Veja, é, o, o, o que eu acho que aí é fundamental, né? É, é isso entender assim é, que o que, que digamos, perfeito, você falou muito isso. O mainstream tem uma solução mais ou menos clara, certo? Que parte de uma leitura institucional, se você quiser que eu acho eh, bastante questionável, tá? eh, que a ideia de que, eh, que, que por exemplo, uma ideia que vai assim para também para alguns pensadores de esquerda, y tá? que, e que, digamos, se tornou meio um lugar un um lugar comum, mas, quase, a ideia de que o problema no Brasil é que você tem um Estado patrimonialista, certo? Então, que você tem que conseguir para desenvolver o Brasil é, de alguma maneira, fazer com que o, eh, digamos, o, toda essa estrutura de poder tradicional cristalizada no Estado tá? eh, seja enfraquecida. Tá? Eh, isso vai ser conseguido, essencialmente, através de dar mais eh, ouvidos à sociedade civil, certo? Tá? Que isso passe, então, por tirar o Estado às costas do cidadão e eh, ter, portanto, mais consequências imediatas, mais um mercado mais livre, certo? Tá? Eu acho isso tá errado de ponta a ponta, tá? de, 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 do começo até o fim. Tá? Eu acho que o... Digamos, parte de uma, eh, uma leitura de que, que o Estado, que, por exemplo, se encontra nos autores do eh, institucional, no institucionalismo, né? que uma visão eh, completamente errada do que é o Estado. Né? Então, eu não sou, digamos, um grande... Eu sei que digamos, é o pessoal de direito de, 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 de ciencias políticas deve ter umas leituras muito maiores, então, Mas no mínimo o que eu interpreto tá, é que, é, digamos, quando você faz uma leitura a la North, a tá, la Douglas North, e né, é, é que por é si a leitura da Simoglu também, né, então é, o Estado é uma espécie de Leviatã tá, que está é, preocupado com seus interesses, certo? em eh, todo caso, responde un certo, a um certo grupo. Mas no fundo, o norte está pensando no rei eh, hey absolutista, no rei hey só. Tá? O sea, no fundo, esse. esse é o Estado nord, de norte. De, de Luís XIV para Lula não tem diferença. É, é o, o Estado absolutista, certo? É, para Lula, para tá? o Geisel, para o Infort, tá? É, muito. Então, se você entende é, o Estado dessa maneira, tá? é, você tira uma série de conclusões tá? é, muito discutíveis, pois, em primeiro lugar, você está perdendo a dimensão quem que é o Estado, tá? quem que tem voz no Estado, certo? Então... Aqui tem uma coisa que acho fundamental: que é entender que um Estado democrático tá? não é o Estado, não é o rei só, certo? O Estado democrático, em princípio, é a representação do conjunto, tá? inclusive nesse conjunto, os setores com menos poder, tá? os setores desposuídos, por dizer, então, toda a questão da representação, tudo, não vou resolver a ciência política em um podcast, né? mas uh, mas certamente a visão do Norte não, eh, não leva em consideração a mudança no caráter do Estado, certo? ou seja, se pensar que o Estado do Rei Sol e o Estado Democrático são a mesma coisa, é uma besteira. Né? E, e no funda atitudes a, atitude é a mesmo, ou seja, podem dar da boca para fora, o sea, dizer não, tá, mas é o, é o espírito que alimenta esse pessoa, isso, ou seja, quando você se move, tá, com todo, ou todo vai lado que está, tá, não sei que, não realmente, e, honestamente o livro aqui, o Why Nations Fail, tá? eu tive que ler por me, me convidaram para um debate, estava ali, Atenciosamente as 500 páginas, tá? E eu tinha assim a página a página, tá? Por quê? Porque a interpretação da Semoglu, tá? Que o grande problema aqui é o Estado, certo? E que, então, quando ele vai falar da América Latina, tá? O que, que deu errado? Ah, porque o Estado queria privilegiar sei, certos grupos de poder, pá, pá, pá. então temos toda tentativa de industrializar, toda tentativa de cepao todo todo o furtado são caras que essencialmente estão protegendo os privilégios de uma elite, são parte de uma elite que quer se opor ao, ao crescimento da sociedade. Veja, quando você olha o mundo dessa maneira, né? no mínimo você tem uma interpretação que é radicalmente diferente da minha. Tá? Você entender que industrializar o Brasil, tá? ou industrializar a Coreia... Então, Pense, veja o caso bem é sucedido, que a comparação é eterna Brasil-Coreia. Né? Uma indústria isso de, de comparações Brasil-Coreia. Né? Veja, é claro que eu tenho uma elite coreana que, que ganhou com isso. Tá? E daí? Tá? não ganhou a sociedade como um todo, tá? não está muito melhor a Coreia hoje do que nos anos 60, para por uma maneira. Tá? Então, você interpreta digamos, a, a tentativa de industrializar a América Latina nos anos 50 e 60, como um complô das elites, é tá? um besteiro sem tamanho. Tá? Eh, então, desculpa, não sei se se consigo, se, se com isso consegui completar a resposta, se fui por algum sub-item e tal, mas... É...
1: Eu bem entendi, professor, o senhor está defendendo que essa mudança adicional passa necessariamente pelo Estado, né, um Estado que pode implementar e que longe de ter essa visão é, muitas vezes demonizada que lhe é atribuída, possa realmente ser isso. Vindo
0: momento de fomento, crescimento e as mudanças institucionais isso. do país. É, isso. perfeito. Então é daí que eu, eu acabei entrando nas minhas nas minhas viagens saí um pouco a tua resposta, a tua pergunta, né? Mas que... é, um pouco, não muito. Mas é, mas no fundo é isso, eu acho que você não pode, digamos, é, entender as possibilidades de mudança na sociedade brasileira, se não for a partir de uma intervenção é, do Estado Nada esse besteró do Estado, não sei o quê, uhum. é, é, empresário, tá? quando precisa também pode ser, tá? mas o, o essencial é isso, um Estado que dê, uh, digamos, que, que faça políticas tá? que permitam tornar a sociedade mais, mais justa, certo? Tá?
1: seria muito ingênuo acharmos que o mercado sozinho traria esses resultados em termos de mudanças institucionais tão profundas, né, professor?
0: é, Pois, aí é que está. O, a pergunta é isso: o, o, o mercado tá, pra, pois, é, tem interesse ne, ne, nessas mudanças? Né? Que, é. Quem que seria que tem, digamos, quem que levar, quem estaria preocupado com essas? Ou seja, basicamente, quem que está preocupado em defender os mais pobres, os que não têm poder, certo? Hum. Veja, eu posso fazer um comentário de um uhum. minuto. Tá? É, quando eu vejo, digamos, por exemplo, tem toda a discussão de inflação, certo? Tá? Então, é, é, aí, é, perfeito, a inflação problema, pá, 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 não vamos discutir. Né? Aí, quando eu vejo, por exemplo, que eu os banqueiros, né? a Febramã. Né? Diz, não, tá, porque a inflação é o pior imposto sobre o pobre, tá, tá, na inflação é o um grande inimigo do pobre. Tá, tá? Então, veja, aí me pergunto, quando que a Febramã se preocupa com os pobres fora da inflação? Então, diz, então, aí deve ter alguma coisa estranha, aí tem algum caroço nesse angú, tá? Por que que de repente os caras viram preocupadíssimos com os pobres num assunto específico, tá? e estão um pouco se nosotros probablemente eso Provavelmente isso seja uma coisa que é do interesse deles, né? fazer algum tipo de combate à inflação, por exemplo, assim, eh, circunstancialmente que põe os juros na estratosfera, tá? Não, mas isso más é pelo menos dos pobres, né? por os juros... Assim, na Casa da Lua, não, sensacional, mas se você é defender os pobres, está então,
1: perfeito. Excelente, professor. Olha, nosso papo aqui está tá riquíssimo, interessantíssimo, mas infelizmente a gente já vai se encaminhar aqui para a conclusão e eu teria sim, duas sim. perguntinhas finais para o senhor. A primeira delas seria exatamente como é que o senhor vê o diálogo entre direito e economia, ou seja, considerando que essa sua visão institucionalista eu acho que pode trazer insights muito interessantes sobre esse tema.
0: Veja, eh, eh, muito eh, muito obrigado pela pergunta. O, o negócio é assim, a ah, direito de economia eh, então, eh, eh, de uma maneira, que eh, intrínsecamente relacionados, tá? eh, no sentido de que você, para eh, uma sociedade funcionar, né? a sociedade tem que ter uma parte de regras formais. Essas regras formais têm que estar escritas em algum lugar, têm que ter todo um, um sistema de aplicação. Então, eh, eu acho que, digamos, eh, eh, no mínimo nessa parte, né, é fundamental a relação entre economía economia e o direito, tá? Porque você não tem, digamos, isso, você não tem um Estado, um mercado que funcione sem regras, tá? E o direito é que, de alguma maneira, é, estuda, propõe, modifica, certo, é, essas, essas regras, tá? Então, eu acho que o, aí, digamos, é, é central na, na interpretação. É, é, eu acho, digamos, a única coisa que me preocupa às vezes é isso, digamos, que tanto na economia como no direito, de repente, tem algumas pessoas que acham não, que têm certas regras que assim digamos, o sea, foram dadas por Deus, vai, não sei, por dizer assim, né? E as pessoas esquecem que as regras são construções dos homens né? e das mulheres, se você quiser, tá? mas isso dos seres humanos. Tá? Nós somos os que decidimos as regras, tá? não tem nada escrito nas estrelas. Tá? Se você quiser, tirando princípios muito, já, ou seja, eu acho o imperativo categórico kantiano é uma ideia que deve ser... Perfeito, isso pode ser estar escrito nas estrelas, se você quiser. Né? Mas é muito pouco. Tá? O restante é uma construção nossa. Tá? Então, é, Por isso, portanto, acho isso. Direito e economia tem tudo a ver.
1: Que bom, professor. E acho muito bom que a gente tem muitos estudantes de, de direito, também de economia, mas é, eu me preocupo especialmente com os estudantes de direito que às vezes recebem uma noção de economia muito vinculada ao mainstream, com muito pouca capacidade crítica e com muita pouca visão de outras abordagens econômicas tão ricas. Então, nesse sentido, eu considero que é um grande privilégio para todos eles poderem ouvir o senhor e certamente trabalharem com tantos insights interessantes que o senhor nos traz aqui na compreensão do fenômeno jurídico, né? em como, inclusive, alterar é, leis, como interpretá-las adequadamente, enfim, é, isso é muito bom. E, professor, uma última pergunta. O senhor que tem uma vida acadêmica e profissional tão rica, né, que se dedicou à economia, que se dedicou à, à profissão de professor, né, como o senhor bem colocou aqui, se o senhor tivesse algum conselho, alguma experiência de vida que o senhor acha que vale a pena ser compartilhada com um estudante ou com um jovem profissional que está iniciando a carreira, que se interessa pelos seus temas, o que, é que o senhor diria para ele?
0: Olha, Ana, isso aqui, de todas as perguntas que estavam no teu roteiro, essa foi a que mais me me deixou aqui pensando. Então, eu vou dizer uma coisa, se você quiser cortar, se tire tranquilamente, mas... É editar,
1: eu quero... tudo.
0: <risos> Não, mas, então, veja, eu fiquei pensando um monte de coisas, tá mas teve uma eh, que eu, eu pensei a partir de, também viajei um pouco, tá? Eh, que é o seguinte, eh, eu antes de estar na, na UFABC, eu era professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, né? Que tinha acabado de ser criada. Né? Eu eh, peguei desde a primeira turma, tá? até a sétima turma, até que foi quando eu saí. Eu dava aula para o do primeiro ano, essencialmente. Em seis ou sete anos que eu estive lá, a AGB tem toda uma coisa de fazer, umas formaturas muito legais, eh, designando para mim, fui professor homenageado em nome de turma. Papá. Então, em seis ou sete anos, eu fui escolhido para alguma dessas coisas. Agora, é, aí não, é, não é por me vangloriar, inclusive estou com uma série de... E também um colega super competente tal. É, mas eu fui pensando, é, por que que será então que é, eu, de alguma maneira, é, era assim é, escolhido? Tá? E veja, na, na Fundação Getúlio Vargas, assim, a maioria das pessoas, tanto alunos como os professores, né, tem uma visão bastante diferente da minha. Eu até era. É, ou seja, nas eleições, na eleição de 2006, né? mas também na de 2010. Né? Eu era, assim, os poucos alunos que votavam, que obviamente votavam, voté no Lula, na Lula e na Dilma depois, né? Os poucos alunos que votavam nele, vinham assim, chorar as maguas comigo. Tá? É, bom, muito, más o, o que eu queria dizer? É Por que, que então é, o pessoal, de uma perspectiva assim, enxergado diferente, me escolhia? Tá? Eu acho que é importante isso, você mostrar para as pessoas uma questão fundamental: é mostrar outra perspectiva, outro ponto de vista, mostrar que pessoas sensatas podem ter perspectivas diferentes, acho que isso é uma visão como economista e como professor, tá? isso aí é muito importante, você conseguir digamos, trazer com respeito tá? perspectivas diferentes. Agora, se você quiser, é que a parte que eu também é, viajaria um pouquinho, né? eu acho que também tem uma coisa que esse... esse essa preocupação maior com a justiça social, com, uma, com, uma, com caras que não têm privilégios numa sociedade, tá? é uma coisa que eh, certamente os jovens estão em melhores condições de ouvir quando não, não têm tanto... Ou seja, podem ter vínculos familiares, tá? mas eles estão ainda estão envolvidos diretamente no processo que cria essas injustiças e as reproduz. Né? Então... Eh, eu acho que, em geral, os jovens são mais eh, abertos, mais otimistas, têm mais preocupações sociais, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, tá? E aparte que eu eh, também viajaria, assim, eh, assim, eu acho uma coisa fundamental que aprendi com alguns pesquisadores de economia se, eh, comportamental, né? A partir de experimentos do, daqueles dos do, do jogos dos bens públicos, tá? Que os seres humanos somos esencialmente cooperadores condicionais. Há tá? pessoas que são egoístas, eh, autointeresadas, sim, mas somos uma minoría. Tá? A grande maioria das pessoas tá? cooperamos e os demás cooperam. Mas se os outros estão de sacanagem, nós também estamos de sacanagem. Não, não vamos ficar não, tirando sajo da minha cara. Então, se estamos. Se sempre para fazer as coisas juntas, fazer Mas agora, se vocês fazem corpo mole, eu faço o dobro de corpo mole de vocês. Então, é, que é razoável, tá? Então, eu acho que, é, em grande parte, né? Uma coisa, assim, é, importante, acho que desse, é, na do, do ensino que um, do ensino e do, digamos, da, da atitude das pessoas, né? Entender, ensinar isso, olha, perfeito. Eu sei que se a gente cooperar, tá? a gente está em condições de construir uma sociedade melhor. Tá? Então, eh, tem cara que vão contra, sim, perfeito, mas, eh, mas tem possibilidades de, de a gente construir essa sociedades esse mundo. São meio polianas, sim, sempre fui. Tá? Então, eh, admito. Tá? Mas eu acho que uma das uma das conclusões que a própria teoria econômica temos é que o mundo eh, que tem boas razões para acreditar que o mundo pode ser melhorado a partir de esforço coletivo apa? e aí que entra o estado democrático certo a intervenção do estado como representação das minorias né? então eh, por aí que as coisas mais ou menos vão se amarrar né?
1: Excelente, professor. O senhor acaba de confirmar que professor é feito pai, né? Eu acho que para assumir esse, essas posições, a gente tem que ter uma certa esperança realmente no mundo, né? De que novas gerações isso. possam, de alguma maneira, ter preocupações similares e possam, talvez, responder essas preocupações de uma e... forma até melhor do que as nossas gerações, né? Não deixe de ser isso, assim, aí. aí na esperança de que elas desabrochem. Mas, professora, olha, foi sensacional a nossa conversa. Eu fico aqui realmente extremamente grata pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua gentileza. É, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade e continuarei aqui acompanhando o seu trabalho sempre com, com muito interesse. Muito obrigada, professor.
0: Ana, ah, eu que agradeço, muitíssimo obrigado, desculpa que achei que me estendi demais, mas pareceu é. falo devagar e sou enrolado então, é, uh, mas é, muitíssimo obrigado, gostei muito do, do teu trabalho, do, do podcast tal, tal. também continuarei acompanhando agora quando vierem de umas pessoas que tenham mais a dizer do que eu tá?
1: Muito obrigada, professor, um grande abraço